1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafa Anglada y Rafael Bernabé son nuestros analistas. Migna Rivera, la doctora Migna Rivera, estará con nosotros de la coalición Paz para la Niñez. Y la doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga, líder también feminista en Puerto Rico, estará con nosotros durante el último segmento del programa. Y hoy, a diferencia de lo acostumbrado de lunes a miércoles, se sienta a la mesa en sustitución de la amiga Marilú Guzmán, la licenciada Ivonne Lozada. Sí, hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora estará con nosotros precisamente una importante líder feminista de nuestro país que ha dado muchas luchas por los derechos de la mujer en Puerto Rico y ella estará con nosotros, café en mano, para analizar todos los temas de hoy. 8 de marzo del 2023, son las 8 y 4 minutos de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Precisamente quiero comenzar reconociendo que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y expresando por las ondas radiales de esta estación, que de paso es de las estaciones, sino la estación, donde más talentos mujeres están al aire, expresarle a todas las mujeres puertorriqueñas, cubanas, dominicanas, de cualquier nacionalidad que estén escuchando, las mujeres de la diáspora puertorriqueña, que gran parte de esa diáspora escucha Radio Isla 1320 a través de todas sus plataformas, expresarles mi solidaridad, la solidaridad de esta emisora para con la reivindicación de los derechos que hacen falta para lograr la verdadera igualdad para la mujer en nuestro país y en nuestro mundo y para lograr que efectivamente no perdamos ni una más, ni una menos ni una menos en nuestro país, producto de la violencia, producto de las injusticias, producto de las inequidades, tanto las que le cuestan la vida como las que obligan a tantos puertorriqueños y puertorriqueñas particularmente a migrar fuera de su país, a dejar atrás a familia, a padres, a madres, a todas ellas en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mi solidaridad y mi compromiso de continuar poniendo mi granito de arena desde el espacio que me permite esta estación para adelantar esas causas tan importantes para todas ustedes y, por supuesto, a nivel muy personal para todas las mujeres que comparten y que yo comparto mi vida con ellas, muy en particular mi esposa Lara y, por supuesto, mis dos hijas. Amelia Catalina, la chiquita, y Lila Victoria, la grande. Un abrazo a todas. Vamos a tocar varios temas en el día de hoy. Quiero comenzar precisamente con una campaña que está haciendo la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y que precisamente podrán haber escuchado un anuncio de esa campaña en el último segmento justo antes de comenzar el programa. Y es una campaña en la que la Comisión está pidiéndole a los conductores que se coloquen en los zapatos de los peatones. Ponte en sus zapatos. Y yo creo que es una campaña extraordinaria. Felicito a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito por estar llevando este mensaje en particular. Y lo digo porque, como peatón que soy, y yo creo que todos en algún momento tenemos que ser peatones, ¿verdad? Porque no es que uno se despierta en el carro, y vamos, hay personas que lamentablemente sí tienen que vivir en sus vehículos, pero la mayoría de nosotros nos despertamos dentro de un hogar y tenemos que en algún momento pues caminar, ¿verdad? Ser peatones para llegar hasta el vehículo. Y si estacionamos el carro en algún lugar, pues en algún momento del día somos peatones. Yo creo que esos momentos para muchas personas quizás son tan breves que cuando se convierten de, de peatones en conductores, pierden todo el respeto, pierden toda la sensibilidad humana hacia esa persona que no está ocupando un vehículo de motor. Y en ese sentido creo que esta campaña hay que reconocerla hay que internalizarla, ¿Qué es lo que se está planteando. Ponte en sus zapatos, ponte en los zapatos del peatón. Y yo iría un poquito más allá. Yo diría, cumple con las leyes, porque miren que hay gente que en Puerto Rico cree que porque los seres humanos no tenemos adheridos a nuestros traseros una tablilla, que no tenemos derecho a transitar por las calles, a utilizar las calles. Y es todo lo contrario. Los seres humanos, las calles están ahí para los seres humanos, no para los carros. Ah, que hay muchos seres humanos dentro de carros para transitar. Sí, pero el propósito no es darle espacio al carro. El propósito es permitir que los seres humanos puedan movilizarse a través de la ciudad. Y dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de un sentido común básico acerca del respeto que tiene que haber hacia la vida humana, el peatón de ordinario tiene el derecho a pasar antes que el carro. Tiene el right of way. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que el que está en el carro es el que puede ocasionarle la muerte al peatón. Yo no He visto, puede haber algún caso, ¿verdad?, que una persona tratando de desviarse para evitar impactar un peatón, que esa persona sea la que resulte herida, lesionada o muerta. Pero según las estadísticas que hoy cito, un artículo que firma Adriana Díaz Tirado en el periódico El Nuevo Día, la página 14, Datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, estoy citando, apuntan que en Puerto Rico el 80% de las víctimas de accidentes fatales en las carreteras son peatones, 80%. Y tengo que insistir en este punto porque, de nuevo, otras campañas que se han hecho en el pasado han sido más para orientar al peatón y orientan al peatón sobre una realidad que no es la de Puerto Rico. Peatón, asegúrate de cruzar, por donde está el paseo de cebra. Y yo recuerdo incluso una campaña que se hizo hace 5, 6, 7 años, de una intersección en Santurce, cerca de la calle Serra, donde para efectos del anuncio, una persona estaba cruzando la calle y yo conocía la intersección y yo decía, caramba, en esa intersección no hay un paseo de cebra entonces yo llego hasta esa intersección idéntica para ver si efectivamente ahí había un paseo de cebra, porque el anuncio lo que le decía a los peatones era, peatón, asegúrate de cruzar por el paseo de cebra. Y yo decía, caramba, en esa intersección, yo la conocía porque es que había un restaurante ahí en la esquina de la calle Serra, en la parada 15 en Santulce. Y yo voy hasta allí y allí no había ningún paseo de cebra. Y era que en la agencia de publicidad, digitalmente habían puesto la raya del paseo de cebra. Entonces, ¿cómo es posible que se le haya estado tratando de decir al peatón, asegúrate de caminar por las calles cuando estén iluminadas? Ajá, ¿qué calle está iluminada en Puerto Rico? Vamos. Asegúrate de usar el paseo de cebra o la acera. Ajá, eso es personas que no caminan por las calles, que no son peatones que se montan en sus vehículos y van de la, carro, de la casa a, al trabajo. Pero que no jamás se han bajado del carro para caminar por una acera en Santurce, por ejemplo. Porque no hay aceras, o las que hay están llenas de huecos. Igual que los huecos que hay en las carreteras, con la diferencia de que pues el ser humano, si se cae en uno de esos huecos, no es que hay que ir a cambiarle la goma. Yo conozco una persona incluso hace muchos años que murió después de una caída en una acera. Así de serio es el tema. Así que esta campaña yo creo que hay que felicitar a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito por la orientación a los conductores sobre los derechos del peatón. Cosa que yo creo que en este país, de nuevo, hay mucha gente que no sabe que tienen derecho. Ah, usted no paga tablilla, usted no paga marbete, usted no tiene derecho a estar en la calle. No, no es así, no es así. Empatado con eso, hay una campaña también, y también quiero Felicitar y celebrar el que se le esté dando visibilidad y conciencia al público sobre esto. La Asociación de No Videntes Luz de Amor están también orientando sobre la necesidad específica de los peatones no videntes y para que también los conductores tengan conciencia de que hay personas caminando por las calles que son peatones, que son personas no videntes, ciegas y que hay que tener un cuidado particular con esas personas, así que mi felicitación a ambas entidades, y bueno que sigamos a través de los medios de comunicación y en nuestro diario vivir en el modelaje que nosotros hacemos frente a nuestros hijos y frente a otros conductores que efectivamente comencemos a adoptar de nuevo unos valores básicos de civismo y humanidad para con los seres humanos que están caminando por las calles. Vamos a hablar brevemente también sobre la reforma laboral. Quería tocar este tema porque, como ustedes saben, la jueza Laura Taylor Swain invalidó, derogó por fiat judicial, la reforma laboral que había aprobado la legislatura y que el gobernador había firmado. El argumento de la jueza, y es un argumento de derecho, el argumento de la jueza es la ley promesa requiere que usted, gobierno, incluya para la certificación de esa ley por la Junta de Supervisión Fiscal, se requiere que en la solicitud para certificar o para validar esa ley, usted incluya un informe económico, un estudio, que hable sobre el impacto fiscal que pueda tener esta medida. El tema de la reforma laboral, yo creo que todos los líderes políticos, y aquí no hago excepción de los legislativos, en algún momento trataron de plantear que la reforma laboral, al no tener que ver, incluso básicamente era el argumento de la senadora Ana Irma Rivera Lassen ayer, que al tratar sobre un asunto que tiene que ver con la empleomanía del sector privado, que eso no tenía un impacto directo sobre el fisco, sobre lo que recauda el Departamento de Hacienda. Y claro, eso pues demuestra, me parece, desconocimiento acerca de cómo opera el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda impone contribuciones sobre la actividad económica del país. Si hay más actividad económica, pues va a haber más recaudos, en teoría, en la medida en que el mismo por ciento se le aplique a una actividad económica mayor. El planteamiento aquí de quienes se oponen a la reforma laboral es que esa reforma laboral conlleva costos adicionales para las empresas y que al conllevar costos adicionales eso podría impedir el crecimiento en la demanda laboral o el crecimiento económico en Puerto Rico, que mientras más difícil se hace despedir una persona, menos probable es que una empresa contrate una persona por el riesgo que implica el contratar a alguien y luego tener que pagarle una mesada por un despido injustificado o un despido que aunque fuese justificado, la empresa quizás le salga más económico el no justificarlo y simplemente pagar la mesada, para dar un ejemplo. O que al contratar un empleado tenga que pagar un bono de Navidad más alto. Y por tanto, el contratar ese empleado implica un costo mayor para esa empresa. Entonces, todos esos factores que añaden al costo de contratar a una persona, significa esta es la teoría de quienes se oponen a la reforma laboral, significa que podría eso hacer que las empresas contraten menos personas de las que habrían contratado en caso de no estar vigente esa reforma laboral. Y ese básicamente fue el argumento. Entonces, inicialmente muchos en el gobierno, legisladores y el ejecutivo, decían, no, no, es que esto no tiene que ver, esto no es ni de contribuciones, aquí no le estamos imponiendo contribuciones adicionales a nadie ni tiene que ver con un desembolso de dinero público, porque aquí quien va a tener que pagar eso son los patronos privados. Y de nuevo, eso es un argumento que desconoce la realidad económica de cómo funciona el Departamento de Hacienda y cómo el Estado recauda dinero. En la medida en que hay más actividad económica, hay más recaudo. Además que, como le comentaba yo ayer a Marilu, en la medida en que tú distribuyes ingresos de forma distinta, va a aplicarle una tasa contributiva distinta. Entiéndase que si una empresa tiene ganancias de mil dólares, estoy usando unos números aquí totalmente hipotéticos para fines del argumento. Si una empresa tiene una ganancia de mil dólares y esa empresa está a una tasa contributiva de 30%, esa empresa le va a pagar al Departamento de Hacienda 300 dólares en contribuciones. Si esa empresa tiene que esos mil dólares de ganancia, en lugar de retenerlos y pagarle la parte correspondiente al Departamento de Hacienda, tiene que pagarlos en gastos salariales y en gastos de beneficios adicionales a sus empleados y digamos que se le fuera la ganancia completa de los mil pesos en pasarle esa ganancia a sus empleados a través de distintos beneficios, bonos de Navidad, etc. Si ese fuese el caso, digamos que esos empleados están por debajo de 40 mil dólares, por tanto, su tasa efectiva contributiva es cero, y esos empleados, entonces, si gastan la totalidad de esos beneficios, esos mil dólares salariales, no si lo gastan en, de paso, en cosas que tributen bajo el Ibu, porque si lo gastan en comida no preparada, pues no pagarían nada. Pero digamos que gastan los mil pesos completos en cosas que pagan Ibu. Bueno, pues entonces en lugar del Estado recibir 300 dólares, el Estado recibiría 105 dólares, el 10.5%, el 1% eso iría a los municipios. Por tanto, sí podría haber una merma en los ingresos del Estado, nada más por el efecto de distribuir de manera distinta el rendimiento económico del país más aún si como plantea el sector privado estas restricciones implicarían un descenso en la actividad económica así que ese es el argumento el gobierno por lo visto finalmente entendió pero no estuvo dispuesto a presentarle un estudio económico que planteara y, y de paso esto no puede ser un modelo estático esto tiene que ser un modelo dinámico mira yo hago que la gente pague más en salarios, los patronos que paguen más en salarios, Y sí, quizás el Estado recibe menos ingresos de inmediato, pero eso genera una actividad económica porque esa gente sale a comer en restaurantes y eso hace que esa ganancia circule más dentro de la economía de Puerto Rico. Y eso podría ser un argumento. Y para eso están los economistas para hacer ese tipo de estudio que no sea simplemente tan estático como el que yo he hecho aquí, sino que incluya diversidad de variables y entonces se pueda determinar si algo va a tener un impacto negativo sobre el fisco y si de alguna manera ese impacto negativo se justifica a partir de otras determinaciones de política pública. Mira, es que esto va a impactar favorablemente estos sectores económicos o esto va a hacer que más personas se queden en Puerto Rico y en el contexto del colapso demográfico del país, eso es más importante. Ese ejercicio, lamentablemente, no se ha hecho. Y eso es lo que ahora dice el presidente de la Cámara y dice el gobernador se va a estar tratando de hacer en la apelación en Boston de la decisión de la, de la jueza Laura Taylor Pero yo quería, y con esto me voy a la pausa, yo quería cerrar con un argumento que hace aquí el presidente de la Cámara y es que él dice que hay que tener cuidado con la manera en que el sector privado está eh, planteando objeciones a esta medida dice el, el presidente de la Cámara estoy citando aquí de un artículo de primera hora, página 8 Nidia Bausá firma esta nota sostuvo que el planteamiento demuestra que están desconectados y alimentan a sectores radicales de Puerto Rico que siempre acusan al sector privado de insensible. Y ¿saben qué? Creo, creo que Tatito Hernández tiene toda la razón. En la medida en que el sector privado se proyecta como antiderechos de los trabajadores, derechos básicos, derechos que de paso hasta hace poco tenían los trabajadores en Puerto Rico, porque muchas de estas cosas realmente fueron restablecer derechos que la de forma laboral de Ricardo Rosselló le quitó a los trabajadores. En la medida en que el sector privado de manera unánime sigue queriendo pisotear a la clase trabajadora, yo coincido con Tatito en que aquí se alimentan a ciertos sectores radicales en el país y que al final del día yo creo que podría acabar costándole más al sector privado en la inestabilidad social que genera, en la presión migratoria que genera el que la gente joven particularmente, la gente joven en nuestro país, hoy por hoy se le haga casi imposible adquirir una vivienda. Y yo no digo que sea porque no tengan inventario los agentes de bienes raíces. Eso podría ser otro problema. Es que en la medida en que el trabajador puertorriqueño, particularmente el joven, no tiene estabilidad, no tiene permanencia cuando va al banco a pedir un préstamo hipotecario, le dicen, bueno, pero es que usted no es permanente. Y no le reconocen los ingresos que tenga, por muchos o pocos que sean, porque los bancos quieren ver que si usted tiene 20 mil o 30 mil pesos de ingresos al año, que esos ingresos sean producto de un trabajo permanente, que usted lleve tiempo y que tenga alguna seguridad de empleo. Entonces estamos desmontando los derechos que le permitirían a esas personas el acceso y la movilidad social, pero no estamos haciendo nada para que la banca flexibilice sus requisitos y entonces dejamos a esa gente joven, de paso, muchas de ellas mujeres trabajadoras, mujeres jefas de familia, las dejamos desprovistas de oportunidades para superarse en su país, para adelantar socioeconómicamente en la escala en nuestro país y eso pues lamentablemente yo creo que es algo que sin duda está pasando y tiene razón el presidente de la Cámara con esta oposición tan arrajatabla, lo que están haciendo es alimentando a esos sectores más radicales en nuestro país. Vamos a la pausa regresamos con Ivonne Lozada y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ah. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora se sienta a la mesa la licenciada Ivonne Lozada Ivonne, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien Armando, buen día
1: Ivonne
2: Un poquito lejano, así que si me suben el audio de allá, te, se los agradezco
1: Ah, pues iraquí, el iraquí que tiene hoy una camisa rojo, <risa> rojo popular ¡Ah! Está molesto ¿Se molestó conmigo? ¿Se molestó conmigo? Mira, me está... No me hagas eso, ir aquí. Que... No, que o sea, no, que no Yo se te moleste. quiero. Eh, Ivonne, quería comenzar el, el, el día de hoy hablando contigo y, y qué bueno que estés aquí hoy eh, sobre el significado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Su historia, su comienzo y, y su significado hoy en la vida de, de las mujeres tanto en nuestro país como en el mundo.
2: Mira, el significado del Día de la Mujer Trabajadora, que un poco eh, son iniciativas que van surgiendo en diferentes momentos en la historia, pero que eh, toma eh, mayor eh, re, relevancia eh, en una protesta que se da en la ciudad de Nueva York con mujeres que trabajaban en, en, en la industria eh, textil para aquella época, y que fallecieron en respuesta a sus reclamos en un fuego, en, la, en una fábrica donde, donde laboraban. Eso ciertamente levanta la indignación de las organizaciones internacionales a través del mundo, eh, y por eso se transforma lo que en una iniciativa podría ser solo el Día de la Mujer, se transforma en el Día de las Mujeres Trabajadoras, eh, un poco porque es en el derecho de la igualdad de los derechos eh, laborales donde un poco se fundamenta también la igualdad de condiciones para que las mujeres puedan eh, romper con la desigualdad, esa brecha de desigualdad que impide que, que las mujeres puedan acceder a espacios equitativos eh, de poder, eh, de decisión, eh, de reafirmación de sus derechos eh, y que puedan aspirar a una vida digna. Eh, en igualdad, como reafirmando lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Pero tengo que decirte que más allá de lo que pueda significar hoy, hay unas expresiones del secretario general eh, de la ONU en, en el día de ayer, Antonio Guterres. Eh, triste, ¿no? Pero un poco que es la realidad que estamos viviendo y lo hace un poco en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en un debate que se da en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Las expresiones es un poco frustrado por cómo han estado retrocediendo los derechos que por décadas habían ganado las mujeres, particularmente en, en los derechos reproductivos y que hace algún énfasis en ello. Así que la expresión de Gutiérrez de es que la igualdad de género está cada vez más lejos y que lo sitúa, lograr esa equidad de derechos de las mujeres, eh, le va a tomar 300 años a la humanidad poder, poder adquirirla según él ve la cosa, sobre todo porque ve que el progreso, como te dije, el progreso ganado durante décadas ha estado desapareciendo y hace énfasis también en lo que está pasando en el Medio Oriente, particularmente en Afganistán, que está ahora gobernado por talibanes, donde mujeres y niñas están siendo borradas de la vida pública, pero también en el lado de acá más relacionado a nosotros destaca que ciertamente hay países donde los derechos sexuales y reproductivos de, la mujer, de las mujeres también están retrocediendo, que es lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que hemos eh, también experimentado aquí en Puerto Rico, por lo menos en términos de lo que es la intención y lo que se ha convertido en uno de los discursos más importantes de la política y ya que se está avecinando el año que viene ya tenemos elecciones generales, se ha polarizado el discurso político y tú, como tú sabes, esto es uno de los temas principales de uno de los sectores conservadores y fundamentalistas, que es la regresión, la eliminación de estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así que, mira, hay mucho que pelear todavía. La semana pasada hablábamos de la brecha salarial eh, que existe entre hombres y mujeres. No ha habido mucho avance porque todavía, similar a los 70%, las cifras que aparecieron en los medios de comunicación del último estudio aquí en Puerto Rico, todavía el promedio en esa brecha sitúa a, a la mujer ganándose unos 72 a poco menos de 80 centavos por dólar. Así que no ha habido mucha mejoría, con unas excepciones que se han dado, pero que no dejan de ser excepciones, no son, no forman, son la excepción, no forman parte de las reglas y ciertamente la falta de iniciativas eh, eficaces para poder erradicar la violencia contra la mujer y el hostigamiento y el acoso laboral de la mujer eh, cosa que también pues deja un poco ver que esto está muy abajo en las prioridades del gobierno
1: Ivonne, tú mencionas los derechos eh los derechos eh, reproductivos y sexuales particularmente como un tema crítico para, para otros derechos de la mujer eh, eh, explícanos eso un poquito cómo, cómo la libertad de las mujeres a tomar decisiones sobre sus cuerpos ha abierto caminos y puertas en, en otros ámbitos de la vida social y económica de la mujer
2: es que esa es la máxima expresión de autonomía sobre el, sobre el propio individuo y hay que partir de ahí. Es imposible que si la mujer no tiene poder, autonomía y el derecho a la vida digna, propia, privada, eh, que pueda ejercer otros derechos más allá de eso. Así que hay que partir de ese derecho fundamental, que fuera de Puerto Rico, o sea, nosotros en Puerto Rico eh, tenemos una Carta de Derechos que es una réplica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que tanto nos atamos. Sabes que tantas veces hemos escuchado que tenemos una constitución modelo y de avanzada, y que vivimos orgullosos de ello, pero se nos olvida porque tampoco hay un plan de educación con relación a estos derechos que están eh, que se expresan en nuestra carta de derechos y que están alineados con los derechos eh, eh, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y un poco se nos olvida si vamos a ver cuál es la interpretación que le da la ONU las Naciones Unidas con relación específicamente a los derechos reproductivos pues algo estamos haciendo mal estamos muy atrás con relación a eso y con relación a la dirección que fijaron los constituyentes en nuestro país, no tan solo con los derechos de las mujeres, con los derechos de todos los ciudadanos eh, así que yo creo que un poco hay que retomar ese rumbo y volver a, a ese punto a ese punto donde nos definimos como país y volver quizás entonces podamos tomar la ruta correcta
1: Y bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 <música> Regresamos hoy a Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue sentada la mesa Ivonne Lozada. Ivonne, antes de traerte otro tema, quiero hablar contigo sobre la reforma laboral. Alguien me escribe por, por Twitter acerca de un tema que discutí en el primer segmento sobre el tema de los peatones y los vehículos y la seguridad de los peatones y menciona esta multa de 150 dólares que hay por eh, todo conductor que no respete el cruce peatonal. De nuevo, donde exista un cruce peatonal. Y mi invitación a los periodistas sería que le pregunten al negociador de la policía cuántos de esos boletos se han dado. Porque te apuesto que el número está muy cerca de cero. Muy, muy cerca de cero. Yo nunca he visto que a alguien lo detengan por no respetar un cruce peatonal. Y, y eso pasa todos los días. Yo soy peatón todos los días. Yo vivo en Santurce. Tengo una perrita, así que yo tengo que caminar esa perrita todos los días. Y, y créanme que en este país no se respetan los cruces peatonales. Y dudo mucho que la misma policía esté poniendo boletos por eso. Y, y me, pero... dice, me dice la persona por Twitter que si es para levantar, chavos. No, yo creo que eso es legítimo. Yo creo que eso es legítimo. Lo que pasa es que no se está haciendo. Eh, no hay respeto al peatón en nuestro país.
2: Mira, el legítimo el reclamo también, pero... Yo que he vivido la mitad de mi vida en Mayagüez y la otra en San Juan, eh, es una perspectiva muy distinta a la que hay por lo que tú dices. O ¿Allá sea, en Mayagüez se respetan San a los peatones? Por ahí, es que en San Juan hay más una cultura de respetar la cebra, el cruce peatonal.
0: Mira, o sea que en Mayagüez trabaja. es peor.
2: En San Juan es peor. Entonces están los, eh, los empleados, obviamente todos los empleados que elaboran, por ejemplo, en la Milla de Oro. Que les revienta cuando los conductores no respetan en sí, la chava cebra. Sí. Y entonces lo he escuchado un reclamo muy frecuente. Pero, pero para, pero para estar reclamo... claro,
1: Ivonne, en, en Mayagüez tú me dices que respetan el paseo de cebra o no, no, no lo no. respetan.
2: No, no, no. Es que, es que fuera de la isla no hay tal cosa como paseo ah, de ya, cebra. Ah, ya, ya. Sí, eh. sí, sí.
1: Tienes toda la razón. Sí, la, por eso yo decía que las oh. campañas de que peatón, mucho cuidado, camina por el paseo de cebra. ¿Dónde están esos paseos de cebra?
2: Exacto. Eso es muy citadino. Sí, sí, sí. Muy, pues estamos en Miramal y ves los paseos de cebra y ves, estás en Atorrey, en San Juan. Pero en el resto de la isla es como de que están hablando.
1: Y hasta en el resto de Santurce, o sea, en la mayoría de los cruces sí, sí, sí. En, en Santurce no hay paseo de cebra. Así que de nada. Creo que está haciendo bien la Comisión para la seguridad en el tránsito, en enfatizar en los derechos del peatón vis a vis el conductor, y que el conductor es el que tiene que tomar conciencia porque el conductor es el que está montado en, en un aparato de varias toneladas que puede matar a un ser humano.
2: Mira, y tenemos, hay ciudades en Puerto Rico que son bien peatonales, donde hace mucho sentido, aparte de que sabes que el, la cantidad de vehículos por eh, habitante en este país es altísima, porque no, bueno, por varias razones, que eso es un tema para todo un programa, aparte de lo que, de cuán fiable es el, el sistema de transportación masiva, si es suficiente, tanto en el área metropolitana como en el resto de la isla, con los trolleys que tienen, los sistemas propios, eh, eso es todo una discusión. Pero sí, aquí hay espacios donde son muy peatonales, particularmente en el área metropolitana, donde es muy necesario que se establezcan sí, reglas y se hagan valer. Sí.
1: Bueno, y, y donde no hay esos espacios peatonales, la gente tiene la misma necesidad de caminar también. O sea, no todo el mundo en Puerto Rico tiene un carro. Aunque hay una proporción muy alta de carros a seres humanos, hay muchas personas que no tienen carro, sí. que nunca aprendieron a guiar o no tienen los recursos para hacerlo y hay que también respetar los derechos de esas personas a moverse. O sea, no puede ser que el derecho a la movilidad esté supeditado a que tú tengas la capacidad económica para comprarte un carro.
2: Oye, ¿qué pasa? Eh, está, ¿Cuán eficientes son y prácticos si se pone en vigor esta ley eh, para penalizar y que no se respeten? Pero también están los osos blancos que tenemos de cruces de puentes no. peatonales, que es rarísimo que se usen, que cuestan una barbaridad. Ahora mismo en mis rutas, ellos eh, están construyendo un elevado, un puente peatonal, porque hay una escuela a un lado, una iglesia a otra, y bueno pero la Y eso cuesta una barbaridad. La realidad es que la gente no quiere usar los chavos puentes peatonales.
1: Pero para eso hay chavos federales, así que eso no importa. Mira, Ivonne, sí, pues eso es lo que dice el gobierno. Mira, es que también los diseñan mal, de paso. Diseñan esos puentes peatonales que parecen como una cosa de un episodio de The Walking Dead. Y, y tú dices, pero quién va a meterse allá arriba? O sea, pues Nada. Eh, ahí tú ves un poquito también cómo la arquitectura, las artes, el diseño, sí, ¿verdad? Sí, también sí. podría mejorar la calidad. Yo creo de que nuestra.
2: podríamos ponernos un poco más creativos con los.
1: Sí, sí, eso Oye, sería mira, una buena alternativa. Digo, no por darle un, una promoción aquí gratuita a, a nuestros vecinos, pero el puente peatonal que hizo el Banco Popular, que se me olvida el nombre de la firma de arquitectos que, que hizo todo ese complejo urbanístico, es una joya y la gente lo usa, eh, sí. que conecta el área del tren urbano con, con Popular Center. Eh, Pero
2: también hay una actividad social y cultural claro, alrededor claro. de eso. A lo mejor ponemos unos cafés allá arriba en los puentes peatonales y la cosa mejor. ¿eh? Los hay,
1: los hay, de paso. Eh, Ivonne, antes de que eh, tengamos que irnos a la pausa de nuevo, quería tocar contigo, no lo hemos discutido, el tema de la reforma laboral. Eh, estaba hablando durante el primer segmento sobre cómo efectivamente la reforma laboral tiene que tener un impacto fiscal. O sea, Esta teoría de que no lo tiene o de que podemos simplemente esperar a ver cómo pasa el impacto fiscal porque es muy difícil modelarlo, pues yo creo que fue un argumento bien pobre por parte del gobierno y no me sorprende que la jueza haya dicho, bueno, ustedes no cumplieron con un requisito básico. No, no es si yo estoy haciendo una evaluación y me parece bien o mal, el impacto fiscal. Es que ustedes no me permitieron hacer esa evaluación porque no incluyeron el estudio, que es un requisito básico para yo poder hacer esa evaluación. Entonces, el, el impacto de todo esto, y volviendo al tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es que a trabajadores, y particularmente a trabajadoras en nuestro país, se les está haciendo más difícil el poder eh, superarse, el poder... Subir verdad en esa escala socioeconómica en nuestro país eh, porque porque viven en precariedad, viven en precariedad.
2: Mira, este, no tan solo eso, hay muchas mujeres que no tienen un, un eh, trabajo a tiempo completo porque tienen eh, multiplicidad de cargas que le impone la sociedad, pues que tienen que cuidar a los abuelos, que tienen que cuidar a los niños, y ciertamente están en unas situaciones de desventaja. Ni hablar de las mujeres que son jefas de familia, madres solteras, que son la columna vertebral de este país y trabajan en unas condiciones bueno, ¿qué te digo? Eh, injustas, es que no le permiten adelantarse y avanzar. Con relación a lo del estudio, a veces... Mira, sí, es justo. Y por supuesto que tenía, yo tengo dos opiniones encontradas. Eh, no entiendo por qué el gobierno, después que empuja esto, no somete un estudio de impacto fiscal. De acuerdo, de acuerdo. Porque me parece una hipocresía también y que se convirtió al no hacerlo. Lo que haces es que conviertes todo este discurso de los derechos de los trabajadores en un discurso vacío populista para ganar el adepto. Y, padece, y ponerle un checkmark y decir Y se la, yo, pones,
1: o, se la pones fácil a la Junta.
2: Exacto. Entonces, dudo de cuán genuina fue la intención de someter y aprobar esta reforma. Por otro lado, eh, a veces me parece que el análisis con relación a este estudio económico se ve desde una perspectiva del gobierno como un negocio privado. Que esto tiene que generar ganancias y cuando no, pues mira, hay que cortar por aquí, cortar por allá, pero es que la finalidad del gobierno no es esa. Sé que tenemos que velar por el impacto fiscal, pero el, el, el fin último es el bienestar del ciudadano y es muy distinto a lo que pueden ser los intereses económicos en una empresa privada. Así que dudo de los dos lados, vi que Tatito dijo por su lado que ellos sí, la Cámara habían sometido un estudio donde no tan solo eh, eh, probaban que no había tal impacto fiscal, sino que al contrario, que, que esto tenía un impacto positivo, no negativo, porque podría implicar una inyección de 120 mil millones de dólares en fondos federales, pero eh, no, no, sé, no he leído nada con relación Ah, por qué no se toma en consideración este estudio, si es que en realidad fue un estudio o fue una opinión o qué? o fue insuficiente, pero por lo menos no tengo esa reacción, vamos a ver qué ocurre ahora, porque claro, se vuelve a erradicar el proyecto eh, como estrategia para ganar tiempo y ver si el gobierno puede eh, apelar y someter eh, este estudio que requería la, la jueza Taylor Swain, eh, pero nada, vamos a ver porque también, oye, esperó ocho meses esperó ocho meses para decir que no habían sometido un informe fiscal, por Dios, el impacto económico que eso tiene ahora que tienes el sector privado cuestionando si ellos pueden recuperar lo pagado bajo la ley 41 eso
1: podía haber bajado por una sentencia sumaria básicamente, o sea si
2: ese es el argumento, no no se justifica no, que no se me incluiste el papelito
1: ese bueno, pues mira, ya exacto despacha el caso en tres días
2: exactamente
1: Ivonne vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
2: cuando regresemos, hablamos con el panel del senador Rafael Bernabé, el activista de derechos civiles Rafael Anglada. También, como todos los miércoles, conversamos con la coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento tendremos a la doctora Yari Vale Moreno conversando sobre los eventos del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se estará tomando unos días el día de hoy y... Como todos los, ma los miércoles nos acompaña el senador Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada. Buen día a ambos.
3: Buenos días, buenos días Ivonne, buenos días Rafi, buenos días a las personas que nos escuchan.
0: Buenos días a ambos y bienvenida Ivonne a este espacio los miércoles. Eh, un honor saludar a ambos.
2: Gracias, es un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. Estábamos hablando eh, precisamente, Armando Valdés y yo nos quedamos con el tema de la reforma laboral radican nuevamente el proyecto de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, aún eh, cuando eh, Tatito Hernández indi eh, indicó que estaría apelando la decisión de la magistrada Swain. A grandes rasgos, es el mismo proyecto que el gobernador Pierre Luisi convirtió, convirtió en ley en junio del 2022 y que ocho meses más tarde Swain declarara nulo eh, la decisión de Swain. Principalmente se basa en que el gobierno falló en no entregar el estudio económico que indicara cuál sería el impacto de esta medida en el sector laboral y en los recaudos del fisco. Yo me pregunto, porque es que y en eso nos quedamos ocho meses por ocho meses para decidir, para bajar con esa decisión de que el gobierno había fallado en entregar un estudio económico. ¡Por Dios! De hecho, Bernabe, ustedes tuvieron sí. una eh, conferencia de prensa ayer precisamente con relación a este tema.
3: Sí, bueno, a nosotros, nosotros nos parece que la decisión de la jueza Taylor Swain... Uh -huh. Primero que nada, la Junta de Control Fiscal eh, alega que... La, la, la restitución o el restablecer algunos de los derechos laborales que se habían eliminado en el 2017 eh, tiene un efecto económico negativo. Y la Junta de Control es la que debiera tener que demostrar que efectivamente la Exacto. reforma que están imponiendo tiene este efecto negativo. Y la misma jueza reconoce en la decisión, ustedes lo pueden leer, creo que es en la página 23, la, la misma jueza reconoce que la Junta de Control Fiscal en ningún momento presentó ningún estudio, ningún análisis, ninguna explicación de por qué ellos consideran que esa reforma laboral o esa devolución de algunos derechos a los trabajadores y trabajadoras va a tener un efecto económico negativo. La mejor refutación de la posición de la Junta es el hecho de que esos derechos laborales que se están restableciendo que existieron hasta el 2017. Esos derechos laborales existieron en Puerto Rico por décadas, por décadas, en la década del 90, en la década del 80, en la década del 70, en la década del 60, sigues para atrás. Algunos de esos derechos laborales existen desde la década del 40 y nunca fueron impedimento para que Puerto Rico tuviera desarrollo económico en determinados momentos. En, lo en los momentos de mayor desarrollo económico de Puerto Rico existían esos derechos laborales. Y ahora, según la Junta... De pronto, a partir de 2017, esos derechos laborales que han existido hace tanto tiempo se convierten en un impedimento para el desarrollo eh, económico. Claro, la jueza interpreta la ley promesa en términos de que si la si la Junta de Control Fiscal dice algo, hay que darlo por bueno, a menos que se demuestre lo contrario. Y como tú realmente no puedes demostrar lo contrario en este caso, porque tú tendrías que hacer un estudio que demuestre Aquí, aquí lo que la Junta está argumentando es que la reforma laboral va a afectar negativamente la economía de Puerto Rico en general. que Eso ya es difícil determinarlo en un estudio económico. Y que ese efecto en la economía en general va a tener un efecto en los ingresos del gobierno que eso es otro paso que tendrías que demostrar. Y que esa reducción de los ingresos en el gobierno entonces va a impedir pagar la deuda. O sea, que son cuatro pasos o tres pasos que tú tienes que explicar en un estudio económico que la mayoría de los economistas te dicen mire, ese estudio no se puede hacer. Lo que la jueza está pidiendo y la Junta está pidiendo no se puede hacer. Y el hecho es que esos derechos laborales Existieron por mucho tiempo y nunca impidieron el desarrollo económico. Aquí simplemente lo que hay es el empeño de la Junta, el dogma que tiene la Junta, el dogma neoliberal que tiene la Junta, de que los derechos de los trabajadores son una cosa mala y que tenemos que eliminar esos derechos de los trabajadores. Nosotros apoyamos en la conferencia de prensa que hicimos ayer, eh, planteamos que hay que hacer todas las gestiones posibles para desafiar esa, esa posición de la Junta y para restablecer los derechos de los trabajadores. Nosotros en ese sentido apoyamos la idea de que sin ser perfecta, sin ser ideal, porque no no pensamos que lo sea, pero que sí se debe radical de nuevo el, lo que ahora es la ley 41 y que se debe restablecer esos derechos, que, vuelvo, que sigamos litigando esta este proceso, pero que los derechos sigan existiendo mientras tanto y que desafiemos esta decisión de la Junta. Así que yo creo que hay dos cosas que hay que hacer aquí, desafiar la decisión de la jueza y tenemos que mantener los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque lo triste es que aquí se está diciendo que por el hecho de que los trabajadores en Puerto Rico tengan 12 días de licencia por enfermedad, se están pidiendo el desarrollo económico, le están bajando eso a seis días, que los trabajadores tengan derecho a una eh, compensación adecuada cuando los despiden eh, injustificadamente, que eso es un problema. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico han sufrido un golpe terrible a partir del viernes y nosotros tenemos que salir y tenemos que apoyar la defensa de esos derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Sé que estoy hablando mucho, pero con esto termino, porque también muchas personas pensaban esta la Junta de Control Fiscal solamente va a afectar a los trabajadores del sector público, los salarios del sector público, las plazas del sector público, esto es una lección de que la Junta viene contra toda la clase trabajadora no solo la del sector público la del sector privado le quieren quitar sus derechos
0: Rafi Bueno, solamente añadir estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado el compañero Bernal solamente añadir que el problema sustantivo es que quien se supone que nos defienda, son sí. nuestros principales enemigos, que es la Junta de Control Fiscal y, por supuesto, el colonialismo norteamericano sobre Puerto Rico. O sea, se, la, la ley eh, pretende que la Junta de Control Fiscal, que está aquí eh, con el apoyo de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios, que ya no son mayoritarios, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que esa Junta sea la que represente nuestros mejores intereses. Y se está viendo que es todo lo contrario. O sea, como cuestión de hecho uh -huh. esos abogados de la Junta de Control Fiscal están cometiendo eh, una violación ética porque no están defendiendo adecuadamente a quien se supone que sea su cliente.
3: Sí, el. Si ¿sí puedo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no, a, mí, a mí me parece que lo que plantea Rafi es bien importante y el hecho es que. El, el otro elemento que está planteado en este proceso es precisamente como él plantea nuestra situación colonial y, y, la, y la, la elevación de la situación colonial a un calado aún más grave como resultado de la presencia de la Junta de Control Fiscal. Porque aquí se está en cualquier país del mundo que se considere democrático la política económica de ese país y la política laboral de ese país ¿Quién la debe determinar? La debe determinar sus funcionarios electos, los funcionarios que el pueblo ha elegido para que elaboren política económica, política social, política laboral. Y aquí lo que se está diciendo es que la política laboral de Puerto Rico en el sector privado no la va a decidir la legislatura electa por el pueblo, no la va a decidir el gobernador electo por el pueblo, lo va a decidir una junta de siete personas que nadie en Puerto Rico votó por ellos y lo va a decidir una jueza que nadie en Puerto Rico tampoco eh, votó por ella o votó por la persona que la nombró. Así que entonces es la, es la total contradicción de lo que debiera ser un proceso democrático. Fíjate que la junta de control vino a Puerto Rico supuestamente para atender el problema de la deuda y el problema de la crisis fiscal del gobierno.
0: Así. Eso ya es
3: problemático, que la Junta venga a hacer eso, está bien, pero vienen a bregar con la crisis fiscal y la crisis del gobierno. Pero ahora la Junta se atribuye el poder, no solo de determinar el, la situación fiscal del gobierno, no solo bregar con la situación económica económica, que tiene que ver con la deuda. La Junta ahora se atribuye el derecho a decidir cuál va a ser la política laboral en Puerto Rico, no en el gobierno, en el sector privado. La Junta está determinando los derechos que va a tener el trabajador de Walgreens y el trabajador de Walmart y el trabajador de Baylor King y los trabajadores de, 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 de todas las empresas privadas en Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal ahora piensa que puede determinar todo lo que pasa en Puerto Rico bajo la teoría de que como lo que afecta a la economía afecta al gobierno y lo que afecta al gobierno afecta a la deuda, pues entonces la Junta puede meterse en todos los problemas del país. Si tú mañana haces un nuevo reglamento de carreteras en Puerto Rico, la Junta puede decir, bueno, ese reglamento de carreteras va a afectar la industria de los camiones, la industria de los camiones afecta a la economía, la economía afecta al gobierno, y por lo tanto nosotros invalidamos el reglamento de los camiones, porque... Con esa lógica, todo todo tiene que ver con todo y la Junta puede meterse en todo. Nosotros tenemos que desafiar eso en defensa de la democracia, en defensa de los derechos de los trabajadores. Y me parece que en ese sentido es positivo que se que se eh, se, se siga recurriendo a los tribunales en términos de, de, de apelar esa decisión, que se siga radicando medidas legislativas como las que hemos radicado nosotros y que se radique de nuevo el 41, y que los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico aprendamos la lección que esto nos está dando, como dice Safi sí, Anglada, de que la Junta de Control Fiscal es enemigo de nuestro pueblo trabajador, que es la gran mayoría del país, y no solo del sector público, del sector privado, porque el derechos que tenían los trabajadores la semana pasada no los tienen hoy, y no los tienen hoy gracias a la decisión de la Junta y gracias a la decisión de la jueza.
2: Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la percepción que hay de cierto, de gran parte del país, como tú dices, no soy empleado público, eh, yo trabajo en la empresa privada, así que la Junta lo que vino aquí fue arreglar las finanzas y pre los números del gobierno, eso no tiene que ver conmigo, pues esta es la mejor muestra uh -huh. de que de que sí, de que nos afecta a todos y que afecta a algo mucho más grande, como tú dices, eh, como dice el senador Bernabe, eh, que es el, la naturaleza democrática con la que uh -huh. se supone, sobre uh -huh. la que se supone que existe este gobierno y el gobierno de los Estados Unidos también, que está siendo reemplazado por una estructura que de democrático nada.
3: Absolutamente. <coughs>
2: a mí lo que, y un poco con la reacción de Rafa Anglada eh, que dice, mira, tú sabes eh, se supone que los que nos defiendan son nuestros principales enemigos, a mí me choca que si había una expectativa de que el gobierno sometiera un informe de impacto fiscal ¿por qué no lo hizo? y no lo hizo dándole, teniendo ocho meses, porque esta jueza se ha tomado ocho meses en bajar con una decisión para, para decir esto nada más porque ni siquiera lo basó en números, como dice, en, en un informe adverso de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero por qué se toma, es que no me cabe en la cabeza, el efecto que esto tiene ahora de estos patronos que han comenzado a levantar la voz para cuestionar si pueden recuperar lo que se ha pagado bajo la ley 41, lo que ha establecido un, lo que lo que ha puesto el país en un estado de incertidumbre y confusión total con relación a las leyes laborales que aplican o no, porque los patronos no tienen claro qué deben hacer ahora con relación a los beneficios que ofrecen a, a sus empleados
3: Bueno, no sé si usted quiere comentar algo, pero yo puedo eh, Sí, sí continúa. Sí, bueno, sí, yo, yo creo que la jueza la jueza la decisión de la jueza es terriblemente irresponsable y yo no sé si ella misma entiende lo que lo, como tú dices la situación que ha creado porque ella declara la ley eh, eh, nula desde el inicio es decir como si esa ley no hubiese existido eso quiere decir por ejemplo como como tú señalas que trabajadores que eh, ya pasaron su periodo probatorio de 90 días bajo la nueva ley, ahora resultaría que todavía están en periodo probatorio. Eh, eso, eso implicaría que trabajadores que recibieron un pago de bono de Navidad en las Navidades pasadas bajo las disposiciones de esta ley, ahora ese bono de Navidad tendrían que devolverlo. Imagínate el caos que se va a formar con este tipo de situación, además de la injusticia social que todo esto eh, representa. Y, ¿Y hay otras de las es que una, no se habla. es, es una que te interrumpa, que no Rafa, ninguna, eh, no, no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, yo no soy defensor del gobierno de Puerto Rico, tú sabes, y tampoco soy defensor de afaf Ahora, yo creo que en este caso es eh, correcto señalar que la jueza y la, y la Junta le están pidiendo al gobierno de Puerto Rico unas acciones que realmente no son razonables. Y, el, y yo creo que el gobierno tuvo razón en señalar, ustedes nos están pidiendo que nosotros pre pre presentemos unos datos de por qué la reforma laboral no eh, va a afectar negativamente a la economía, que explica un estudio de millones de dólares, de algo que ni siquiera está claro que se pueda determinar a través de un estudio. Y yo estoy seguro, a mí no me cabe duda, de que si el gobierno hubiese presentado un estudio de 500 páginas demostrando que efectivamente la reforma laboral no va a tener ningún efecto en la economía o no va a tener un efecto negativo, la Junta de Control Fiscal y las jueza hubiesen dicho ese estudio está bien chévere, pero aquí tenemos otro estudio, que ellos tienen un un advisor ahí que se llama el señor trip que nadie en Puerto Rico tampoco lo conoce, pero que determina política en Puerto Rico, aquí tenemos otro estudio que dice otro, dice lo contrario y por lo tanto... La Junta de Control tiene razón. O sea, yo creo que hay también una ingenuidad de algunas personas de que, la, de que la jueza y la Junta de Control, si le presentamos el argumento correcto, van a hacer lo correcto. No van a hacer lo correcto, tienen una agenda. Tienen una agenda. Privatizar todas las agencias públicas en Puerto Rico. Reducir el gobierno lo más posible. Acabar con los derechos de los trabajadores y pagarle más a los bonistas. Esa es su agenda. Usted puede presentar mil alegatos. En contra de eso, esa es la agenda que ellos están imponiendo. Y a menos que nosotros en la legislatura, en los tribunales y en la calle nos, nos plantemos en contra de eso, se van a salir con la suya y van a seguir desmantelando a Puerto Rico. Ah, ahí ahí yo, yo te
0: diría que, que lo que plantea el compañero Bernabe es correcto. La Junta quiere básicamente destruir los derechos de los trabajadores sin embargo, el gobierno anexionista de Pedro Pierluisi eh, ha desarrollado esta estrategia de querer quedar bien con todo el uh -huh. mundo todo el tiempo. Uh -huh. eh, todos sabemos que Pierluisi firmó la ley, tenía que defenderla. Y si él está metido en un pleito, que como cuestión de hecho él era abogado de la Junta es que esto es incestuoso esto es incestuoso y el y no. antes era abogado de la Junta pero ahora como abogado como como gobernador de Puerto Rico como firmante de un proyecto de ley está obligado a defenderla y sí. la juez le pide un memorando el senador Zaragoza decía antes de anoche esta es la quinta ocurre, eh, o la quinta ocasión que ocurre en el último digamos año más o menos este y, y en cualquier litigio cuando un juez pide un memorando de, un memorando puede ser de derecho puede ser de mitigación pues los abogados tienen que tienen que hacer lo que la juez le dice o sea, en, en mi práctica, por ejemplo, criminal federal, si yo sé que un juez me exige una, una, una moción de mitigación a favor de un cliente que va a ser sentenciado, pues yo tengo que erradicar la moción de mitigación. O sea, aunque, aunque el texto de la ley no lo diga, si la ley lo ha si la juez lo ha pedido. O hay, un, o hay un standing order de, de, de la juez, pues uno tiene que hacer lo que lo que dice la juez que preside el litigio. O sea, en otras palabras, es correcto que la ley promesa que la existencia de la juez eh, por videoconferencia en, en Puerto Rico eh, eh, es el es mejor, eh, mejor ejemplo del colonialismo pero también es correcto que Pierluisi quiere gobernar desde fuera de Puerto Rico porque nunca está en Puerto Rico y las poquitas veces que está en Puerto Rico se pasa diciendo ridiculeces, como por ejemplo esta mañana la secretaria del gobernador que se le hicieron unas preguntas y no dijo nada sustantivo, porque uno puede contestar con retórica todo el tiempo pero nunca, nunca dicen nada. Siempre hay una manera en el idioma de, de darle la vuelta al asunto sin decir nada. Y ese es el pro, ese es el otro problema. Que el gobierno de Puerto Rico, como litigante, ahora vamos a hablar de litigante, como litigante ha cometido malpractice. Y cuando se comete malpractice, lo menos que usted puede hacer es cambiar el abogado es más, yo diría más el tribunal, cualquier tribunal tiene, tiene poder para remover un abogado de un pleito que no cumple con las órdenes del tribunal y obviamente estamos hablando tengo entendido, estamos hablando de Donil y Borges del mismo muñeco de siempre Sí,
2: yo estoy de acuerdo también con Bernabé si la jueza le dio valor a la percepción de la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal de que la ley 41 tendría ¿Sí? un efecto negativo en el mercado laboral y en la economía en general ¿por qué? y eso fue una mera percepción porque como dice Bernabé, ¿Sí? ellos nos sometieron a un informe de impacto negativo de la ley le, 41. No, y la jueza,
3: la jueza... La jueza lo reconoce, en la, en, la, en la decisión de la jueza, en dos ocasiones, en dos lugares distintos, ella dice, la Junta no ha sometido ante la jueza ninguna demostración, ella lo dice, no, no ha sometido ninguna demostración, no ha sometido ningún análisis, no ha sometido ninguna prueba de su alegación de que la ley 41 va a tener un efecto negativo en la economía, pero ella dice además... Pero aún así, aunque la Junta no ha sometido nada, de acuerdo a mi interpretación de la ley promesa, basta con que la Junta alegue algo para que nosotros lo demos por bueno. Así lo mismo lo dice. Basta con que la Junta lo diga, lo damos por bueno. El gobierno es el que tiene el peso de demostrar que lo que dice la Junta es falso. Así que aunque la Junta no haya demostrado ninguna prueba, si uno no hace un estudio de un millón de dólares para demostrar que la junta está equivocada entonces prevalece lo que dice la junta estos siete individuos pueden decir esta ley es mala no tienen que demostrarlo y si nosotros no hacemos un esfuerzo gigantesco para convencer a la jueza de que esa ley es mala pues prevalece lo que diga la junta vivimos bajo el despotismo de la junta no tienen que hacer estudios a FAF en dos ocasiones en dos ocasiones durante todo este litigio a FAF le solicitan, la jueza lo dice en la decisión, le dice a la Junta Junta, entrégueme usted los estudios que usted haya hecho, entrégueme usted los análisis que usted haya hecho, que demuestran lo que usted dice de que la ley 41 tiene un efecto negativo en la economía la Junta nunca entregó nada, y nunca entregó nada porque no existe ningún análisis, no existe ningún estudio y bajo la situación de esta dictadura de promesa, la Junta no tiene que someter nada porque si ella dice algo, pues eso, esa es la verdad hasta que se pruebe lo contrario. Y esa Pero es la triste situación en que se encuentra nuestro país.
2: Pregunta, me contestaste la pregunta de por qué entonces habían ignorado el estudio que sí sometió la Cámara diciendo que al contrario, que había un impacto positivo por la inyección de 120 mil millones de dólares en fondos federales que representaría la ley 41, pero me lo acabas de contestar.
3: Bueno, sí. no, y además el, el otro dato... que a, este es un caso extraño en que AFAF y nosotros y otros sectores que nunca estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, desde que entró en vigor la, la ley 41, la economía de Puerto Rico ha tenido un periodo de relativa expansión, ha aumentado el empleo, ha aumentado el la actividad económica en el país. Podemos discutir las razones, la entrada de fondos federales, etcétera, pero nadie puede decir que una vez se introdujo la reforma la reforma laboral última, ha tenido un efecto negativo en la economía. El efecto que ha tenido, eh, sí. y que es importante, es que el desarrollo económico que se haya podido dar... Que el crecimiento económico que se haya podido dar, su, efe, su efecto, se haya repartido más equitativamente. Porque aquí todos sabemos que van a haber toda una serie de. Hay un influjo tremendo de fondos federales en la economía de Puerto Rico, van a haber toda una serie de proyectos de reconstrucción, va a haber algún desarrollo o crecimiento económico como resultado de esa inversión. Y nosotros lo que estamos tratando es de que los trabajadores y trabajadoras participen del beneficio que va a generar ese crecimiento económico, porque de otro modo sí. se van a se van a seguir quedando eh, un pequeño grupo con los beneficios de ese crecimiento económico y los trabajadores siguen eh, viviendo en una, en una situación precaria e inadecuada como la que bueno, sabemos que están eh, una vez eliminaron Rafaeles, esos derechos.
2: A los dos Rafaeles me están diciendo que no, tenemos que ir a una pausa, pero gracias por compartir con nosotros a Rafael Anglada y el senador Rafael Bernabe en esta mañana, nos vamos para una pausa cuando regresemos hablamos con la doctora Migna Rivera de la coalición Paz para la Niñez así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa Regresamos a Sobre la Fuerza por la 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Marilu Guzmán durante el día de hoy, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y hoy se une a la conversación la doctora Migna Rivera de la Coalición Paz para la niñez Buen día, Migna. Qué bueno escucharte por la radio hoy.
4: Sí,
5: saludos, Ivonne. Estoy en representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Así que un placer estar aquí contigo con la Revivencia.
2: Caramba, me traías un tema eh, que ha estado candente durante estos días, particularmente con unas expresiones que hiciera una primera dama en eh, los pasados días con relación a la homosexualidad. Eh, así que
5: cuéntame, ¿de qué estamos hablando hoy? Sí, claro que sí. Mira, las organizaciones profesionales nos hemos posesionado en Puerto Rico en contra de las terapias de conversión o terapias reparativas porque son dañinas. ...para las personas que las reciben. En este caso, las declaraciones de la señora Milladi Velázquez Pagán... ...y el señor alcalde son discriminatorias, homofóbicas y fundamentalistas. Eh, es preocupante ¿verdad? el alto nivel de desinformación... ...sobre el tema de salud mental que presenta eh, la señora Velázquez Pagán. Y obviamente es peligroso porque son opiniones dañinas... ...y aportan a al la, la estigma ¿verdad? social en contra de las identidades de género y la orientación sexual. Así que la Asociación de Psicología, el Colegio Profesional del Trabajo Social, entre otros colectivos y profesionales, nos hemos posesionado y seguimos vela, en campaña en contra del fundamentalismo religioso que hay que seguir afirmando la separación de iglesia y Estado contenida en nuestra Constitución y hay que denunciar también el proselitismo religioso obviamente en actividades gubernamentales que son los espacios donde también se utilizan para trabajar eh, eh, con esta con esta visión que se le trata de imponer a, a los, al resto de la sociedad y al resto de las personas. Yo creo
2: que es importante, Migna, porque esto no es tan solo aquí en Puerto Rico, pero que a nivel eh, internacional y por lo menos la Asociación Americana de Psiquiatría, hace 50 o más de 50 años decidió eliminar la homosexualidad eh, de su manual de diagnóstico como un trastorno mental. La homosexualidad no es un trastorno mental, ni es una confusión mental, mucho menos.
5: Y eso es algo de lo que hay que partir. Sí, es importante también ¿verdad? establecer que nosotros trabajamos desde prácticas basadas en evidencia, que estamos trabajando desde la ciencia cuando nosotros estamos escuchando expresiones como esta las personas parten de sus opiniones y sus creencias personales religiosas o sus prácticas personales así que es importante que esa mirada y perspectiva de lo que es la ciencia y que no es un, 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 un trastorno mental y hay que definir los conceptos y la importancia que tiene también trabajar las temáticas de diversidad desde los niños y las niñas desde que somos pequeños la perspectiva de los derechos humanos importante, que los podamos entender y que podamos también integrar eh, lo que es en los temas eh, de, de antirracismo también, porque todos estos son aspectos que que se eh, que tienen un entramado social y mm. que se van duplicando, se va trabajando y es parte de la socialización de las personas, por ejemplo eh, eh, hay un issue aquí Ivonne, que es el tema de las tradiciones culturales que se tocan por parte de la señora Velázquez, que nos parece que son expresiones racistas en la forma despectiva que se expresa en, en relación a lo que puede causar un v gigante, ¿verdad?, una persona. Así que es, es importante ver que son posiciones religiosas que de las creencias de las personas que se le trata de imponer al resto de las personas. Cuando estamos hablando desde la, desde la psicología o desde el trabajo profesional, nos dejamos llevar por un unos códigos de ética, un código de ética donde se trabajan estándares establecidos por la ley que son avalados por la ciencia y que, y que la conducta profesional ¿verdad? De, de un psicólogo, un trabajador social o un consejero profesional tiene que, tienen que tener esas prácticas eh, porque si no puede tener ¿verdad? unas repercusiones en, en el trabajo que se hace y causar daño. Así que los profesionales de la psicología, trabajo social y cualquier otra profesión tenemos que contar con competencias para poder este, llevar a cabo ¿verdad? nuestro trabajo. Estas expresiones se alejan de eso que estamos mencionando. Es importante que cualquier
2: discusión que se dé con relación a la homosexualidad con un profesional de la salud se dé desde la normalidad de la, de la sexualidad del ser humano, que ese es eh, uno de los principales problemas y es el que vimos cuando se dio se da toda esta discusión de que, que, que contrario a verlo como una normalidad eh, lo ven como pues algo pues, que está confundido eh, como está traumado y sí, es terrible, sí. particularmente en el caso de los niños el impacto que me gustaría que hablaras el impacto negativo que pueden tener estas prácticas que se llaman terapias de conversión o de reparación o de reorientación que intentan eliminar la atracción natural que pueden sentir personas eh, por otras personas del mismo sexo. Eh, ¿Y cuáles pueden ser estos? Obviamente basados también en datos erróneos y obsoletos sobre la sexualidad y la homosexualidad que lo quieren, eh, que, que, que lo quieren como te digo, encajonar en características biológicas, eh, pero háblanos un poco de esas eh, consecuencias negativas que pueden impactar, por ejemplo, la autoestima, causar
5: depresión. Sí, definitivamente son dañinas, pueden causar y causan trauma porque hemos visto y he leído, ¿verdad? Y hemos escuchado testimonios de personas que han pasado por estas eh, terapias de conversión o reparativas, como como se ha mencionado, y que puede y que laceran la autoestima de la persona la acera es la, eh, eh, la valía personal y obviamente que la persona puede estar desarrollando diferentes situaciones como manejo de una depresión, como tener aislamiento, eh, ansiedad, un estrés, ¿verdad?, un estresor. Así que también eh, afecta su calidad de vida, su lo que es, es su eh, concepto de autonomía, ¿verdad?, porque está sometido a una visión de mundo o porque su, sus padres lo llevaron a estas terapias o sus cuidadores, ¿verdad? O que o que o están eh, y se relacionan dentro de un contexto donde se espera que usted tenga esta conducta o este comportamiento, ¿verdad? Social, socialmente esperado dentro de estos grupos que usted se case con 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 un hombre o con una mujer con del, del, del otro sexo y que usted tenga hijos, esa visión eh, normalizada desde ese aspecto causa esa minusvalía y causa esa 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 persona que se sienta que no es, afecta su identidad, afecta sus su otros roles de trabajo, sus su demás interacciones. Así que son peligrosas, son, causan trauma y se ha demostrado a través de la ciencia y de estos de estas ¿Verdad? las personas que han pasado por ellas, de cómo le ha afectado su vida. Y obviamente muchas pueden salir adelante tal vez en su adultez, pero han pasado muchos años de pérdida, de de, ¿verdad? de, de, de padecer de esos de trastornos, porque es difícil para las personas. Eh, no se sienten bien consigo misma y no es una persona que esté en la plenitud, en el goce de su sexualidad, que es natural, que es un proceso que debe ser natural sino que estamos hablando de que ha sido impuesto, que ha habido una imposición. Y eso, sin lugar a dudas, pues afecta y daña y causa mucho dolor al ser humano. Mira,
2: Migna, hay un estudio que yo pude revisar de la sí. Universidad de San Francisco en California, del proyecto Aceptación Familiar, que da unos números que me gustaría un poco que me validara esa tendencia, que da una cifra devastadoras eh, obviamente los miembros de la comunidad LGBT que tienen que experimentar el rechazo y el discrimen social pueden tener un 22% de tendencias suicidas Sí, pero cuando intervienen los padres, cuando son niños, intervienen padres que tratan de encajonarlos y de forzarlos a estas llamadas terapias de conversión, ese riesgo de suicidio se eleva un 48% y sube a un 63% según este estudio cuando intervienen alegados terapeutas o grupos religiosos que intentan forzar las llamadas terapias de conversión, causándole traumas, en este caso, a los menores de edad.
5: Sí, definitivamente la presencia de pensamientos suicidas o tendencias, tendencias suicidas, como se, se indica ahí, son situaciones que se han presentado en las investigaciones, las personas que, que han ¿verdad? hablado de sus, de sus experiencias, mencionan situaciones como esa, definitivamente.
2: Migna, esto es un tema que obviamente se levanta eh, nuevamente a la cosa, a la discusión pública por las expresiones lamentables que se hicieran y hay que hablarlo, hay que discutirlo más y hay que discutirlo eh, como, como lo que es, como es algo natural y normal la sexualidad de los seres humanos. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado durante esta mañana, se nos ha acabado el tiempo de este segmento así que espero verte más adelante, gracias por compartir con nosotros en este esta mañana, Migna. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablamos con la doctora Yari Vale Moreno. No se vayan, porque regresamos a Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Estamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada. Estás eh, hoy en sustitución de la amiga Marilú Guzmán. Eh, y hoy teníamos en agenda entrevistar a la doctora Yari Vale Moreno, pero eh, obviamente ella es doctora, así que tiene que haber tenido alguna situación de emergencia, eh, y no me hemos podido contactarla. Pero eh, por supuesto, uno de los temas que vamos a estar hablando con ella. Eh, era los eventos del Día Internacional de las Mujeres eh, Trabajadoras. Obviamente eh, en Puerto Rico la coalición 8 de marzo eh, anunció a través de, de su portavozía que iba a estar de, celebrando una serie de eventos durante esta semana como lo hacen todos los años particularmente. Hoy se convocó al país a una manifestación el 8 de marzo a las 4 de la tarde frente al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Río Piedras. El lema de este año, la justicia verde es justicia de las mujeres, enfatizando el derecho a una vida sana, en control de nuestros cuerpos, sostenible, sostenible, Libre y en hermandad con el resto de los seres vivos y del de planeta. Obviamente, esto propone una lucha desde una perspectiva de género antirracista, que lucha contra un sistema que privilegia a un grupo social sobre otro, porque impulsa también romper con la lógica moderna de la modernidad y atender los problemas de Puerto Rico. Pero, también muy importante la justicia verde incluye el derecho a una vivienda digna junto a la eliminación de los desplazamientos forzosos a eliminar la brecha eh, salarial, a erradicar la violencia contra las mujeres, pero también en una justicia animalista y climática que afecta la vida de todos un día como hoy particularmente aquí en Puerto Rico se le va a estar dedicando este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a mujeres que han apostado a la justicia de las mujeres desde sus diferentes espacios, la lucha sindical de trabajadoras de Cadillac Uniforms, la lucha y activismo de la líder ambientalista y fundadora de Casa Pueblo en Adjuntas, Tinti de Ya y la lucha y activismo de la ginecóloga y ferviente defensora de la justicia reproductiva, que es la doctora Yari Vale Moreno, que me dicen que ya, ya la tenemos en, en línea. Saludos, Yari.
4: Saludos a ti y a tu radio audiencia. Días. Qué
2: bueno Qué bueno tenerte en el día de hoy, un día muy significativo. Son muchas las organizaciones que se han unido detrás de la coalición 8 de marzo para eh, reivindicar lo que ha sido la lucha por décadas de mujeres, particularmente por la igualdad de género. Háblanos un poco de qué está ocurriendo, obviamente, y, te voy, digo, y en el contexto también, un poco antes de hablar, ayer el secretario general de la ONU hizo una expresión que un poco proyecta y comunica su frustración precisamente con el avance eh, en la igualdad de género. Y dice que, está, que se, se ha estado desvaneciendo ante nuestros ojos el progreso que han tenido las mujeres en la adquisición de estos derechos y que tomaría unos 300 años poder lograr la tan ansiada equidad de género esto se da obviamente en el contexto de un eh, debate en la comisión de la, com de la comisión de la condición jurídica y social de la mujer. Pero estamos hoy. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos hoy y qué eventos tenemos eh, en este día internacional de las mujeres trabajadoras?
4: Pues mira, eh, los retos que enfrentamos, ¿verdad? Eh, son múltiples, eh, muchísimos de el ámbito laboral, hasta el ámbito de la salud, yo creo que es una de las cosas más fundamentales. Nadie puede discutir que la salud eh, verdad es un derecho humano y, y que todas y todos necesitamos y merecemos eh, una salud digna para eh, el progreso del país. Eh, yo creo que vincularla a toda la sociedad es importante para que reconozcan ¿verdad? que esto es así, y que que es algo universal que todo el mundo tiene que verdad que poner su granito de arena para que esto suceda y que las mujeres nos senta, nos sentamos en, en en la misma mesa eh a hablar de tú a tú con, con nuestra contraparte verdad con todo con eh, y que seamos eh, todos verdad eh, eh, motores de cambio en esta sociedad no porque yo estoy en una en una profesión particular no me toca a mí eso. Y, pues, francamente, la, el enajenarse o aislarse es lo que invita, ¿verdad?, a que son a que el, el funcionario de la ONU, como usted dijo hace un poquito, esté frustrado. ¿Por qué? Porque pues lo, los gobiernos no han sabido cómo manejar estas situaciones y lo que provocan son este luchas eh, y que uno pues tenga que salir a la calle, ¿verdad?, como activista a, a, a pronunciarse sobre esto, estas desigualdades que, que, que hoy enfrentamos.
2: Mira, Yari, el secretario general de la ONU específicamente destacó el que se esté retrocediendo en los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres como uno de los asuntos más fundamentales que hay que atajar. Y te voy a repetir una pregunta que me hizo Armando Valdés esta mañana por, porque yo lo mencioné así. ¿por qué la autonomía y el derecho de las mujeres sobre su cuerpo es tan importante en esta lucha y en la lucha del resto de los derechos de las mujeres alrededor del mundo?
4: Porque nosotros, ¿verdad?, como entes pensantes, igual, al igual que, que todos los otros seres humanos, ¿verdad?, este, tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir nuestra vida, y de ahí parte, ¿verdad?, la felicidad de cuándo, cómo quién quiera asumir maternidades y quiénes no, ¿verdad? Este, cómo asumimos nuestra sexualidad, que es tan importante. Y entonces si no podemos hacerlo, ¿verdad? Pues este, formamos entonces parte de una sociedad opres que, que nos oprime y que nos oprime nuestra, nuestro fundamento, como, ¿verdad? como ser existente en, en este planeta. Y me parece a mí que eso, ¿verdad? va al a la, al, a, la a la médula verdad del, del asunto de la felicidad social, de que seamos padres, madres responsables cuando queremos asumir maternidades, que sea la mejor manera posible, cuando mejor nos sintamos para velar, hacerlo, sin que el Estado nos imponga esa esa situación como está pasando ¿verdad? en Estados Unidos ahora mismo, después de Ruby Way, que tenemos tres estados donde el, el aborto es ilegal como tal. Así que vemos esta lucha. Ayer mismo salió el, el gobernador de California, interesantemente, diciendo que, que Walgreens, si no si no era parte, es el cambiante también de la sociedad en, en estados donde es ilegal y no va a vender la, la pastilla abortiva en los estados donde es ilegal, pues que no iba a tener eh, ¿verdad? negocio en California. Así que me parece que eso es algo bien eh, atrevido, bold, ¿verdad? Como que, que bueno, ¿verdad? Que, que hay alguien que se atreve. A, a romper con las con las leyes también de parte del estado mismo y, y pues eso es, yo creo que son instancias y, y, y cosas que tenemos que sacar aparte y emular ¿por qué? porque tenemos muchos ¿verdad? legisladores y, y políticos que no que no toman esa esa posición que me parece a mí que es bien importante proteger y y, y, y verdad imitar aquí en Puerto Rico
2: Yari, se nos ha acabado el tiempo pero tengo que aplaudir esa acción del gobernador de California me dijiste que uh -huh. es lo que hace falta en este país que no se acaba de poner en verdadera prioridad el asunto de la equidad de los derechos de la mujer y la erradicación de la violencia tampoco. No es una prioridad. Y por eso, por más alternativas, por más comités pares que sometan propuestas adecuadas, si no existe la voluntad y el sentido de la urgencia del gobierno para ponerle un par a la erradicación de la violencia y para adelantar eh, legislación y las condiciones para que la mujer finalmente logre la equidad que merece como ser humano, no vamos a avanzar, así que la lucha tiene que seguir adelante. Yari, espero verte como a todos ustedes, sabemos que tenemos la manifestación esta tarde a las 4 de la tarde de la que convoca la coalición 8 de marzo frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así que espero verte allí, se nos ha agotado el tiempo gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa a ustedes la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana yo los veo el próximo domingo en, en la tarde aquí en Radio Isla, pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad